0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. про мікрофоні працює Владислав Вергун. Це інтерв'ю з Володимиром Коваленком, міським головою Нової Каховки. Говоримо про ситуацію в місті, про збільшення інтенсивності російських обстрілів, про проблеми з електроенергією та комунальними послугами, а також про те, скільки освітян Нової Каховки почали співпрацю з окупаційною владою. Пане Володимире, хотів би розпочати нашу розмову з нещодавньої події. 15 вересня російські окупанти скинули на Нову Каховку керовану авіаційну бомбу. Зокрема, ви це підтвердили в коментарі Суспільному. За інформацією джерел того ж Суспільного в ЗСУ, окупанти вчергове хотіли скинути цю авіабомбу на правобережжі Херсонщини, але вона не долетіла і впала на мікрорайон Сокіл. Що наразі відомо про наслідки цієї атаки, зокрема про кількість постраждалих та масштаби руйну Структура.
1: Справа в тому, що це для Нової Каховки не перший факт, не перший випадок, коли ця керована авіабомба, яку, як правило, окупант підлітає на 10 км до Дніпра з півдня, а, власне кажучи, до Нової Каховки з боку Криму і там кілометрів за 8-10 біля населеного пункту, там Тополівка в нас є, скидає ці бомби, це за 10 км від Дніпра. І вони летять, як правило, на правий берег і наносячи там страшні ушкодження тим же двом населеним пунктам нашої громади Козацького СЕЛ, Береславщині та, власне кажучи, всьому правому берегу. Є, він е, е, ще місяців три тому назад у нас такий випадок був. В старій частині міста, як ми його називаємо, е, прилетіли там, де двотороповерхові е, у нас будинки, так звані фінські, і цей квартал повністю зруйнований. Десь тижнів за два тому назад аналогічна бомба впала, між ну, є такий насел, ну, якби мікрорайон Основа 1, Основа 2, це в більшості приватний сектор у, у такому лісочку на вулиці, між вулицями Сосновою та і вулицями Богдана Хмельницького Ця бомба впала, вона не розірвалася, вона так на сьогоднішній день стирчить в землі, і невідома їй подальше вдома доля не доведе господи, вона зірветься. Ну, а власне, кажучи, останній оцей фактор, оцей випадок, який є конкретний, живі новокаховчани, які бачили, що це прилетіло знову ж з південного напрямку, з Криму, цей літак скинув, і попала, скоріше за все, не долетіла по багатьом випадкам. Може, це недолугість тих льотчиків, які ну, нажимають цю кнопку на спуск, не здатні розрахувати. Можливо, це як у їхньому Кацапському Білгороді, вона сама по собі відірвалася, це також найбільший варіант. Ну, а, мені важко, як кажуть, а, уявити, що вони могли там, де самі знаходяться, скинути туди бомбу, але і такий варіант, можливо, для того, тому що через 10 хвилин, чи через 20, уже ці кацапські засоби маси інформації а, вели репортаж, що ніби це, це Україна зробила тут навіть абсолютно несвідомій людині, зрозуміло, що це все а, зробив окупаці... окупант і, і, і от така ситуація. Стосовно руйнації, вони... Вони великі, вони сьогодні не піддаються брахуванню, тому що е- це чотири житлові будинки. Власне кажучи, ця бомба попала, ну, будемо так казати, у двір, який по периметру повністю обгорожений е- п'ятиповерхівками. І ця е- вибухова хвиля, вона діє, ця руйнівна сила, ну там будинки 10, 15, 20 метрів. Ну, Довженка 11, він трошки далі там метрів за 50. І оце все всі ці житлові будинки, внутрішня сторона, прийняла на себе цю вибухову хвилю. Тому руйнації там страшні. Ну, як кажуть, я знав репортаж однієї людини. Прям вибачте за таке слово: із е, з житлового. Ну, з квартири. Він людина, яка спостерігає за е, квартирою свого. Знайомого, він зайшов, каже, дивиться нічого, стеля лопнула, все в кучі, дитячі іграшки, дитяча білизна, орхтехніка, бетон, скло, ну місово, каже, навіть важко уявити, що це таке. А, ну ви знаєте, що загибла одна людина, а є люди, які просто не зверталися, а, а люди, які постраждали в різній мірі, а, в основному це а, скло порізало. Вибухових виглядів десь там кинули чи вдарилися в двері? Ну таких, от настільки мені відомо, до десяти людей, які офіційно зверталися і були направлені в там, медпункт, бо лікарні сьогодні це важко назвати. Оце така ситуація.
0: А, якщо взяти до уваги останні місяці, так а, чи можете ви сказати, що обстріли нової каховки з боку російських окупантів збільшились, чи може навпаки зменшилось? Тобто, яка зараз ось ця інтенсивність
1: за останні два. Тижні це інтенсивність набагато більша, чим була до цього. Ну, буквально годину назад, тому я розмовляв з людиною, кажу, це з вечора розпочали і закінчив десь на рівні 9:30 сьогодні вранці. Постійно йде. Ну, вони ж взагалі більшість цих технічних засобів ведення вогню, там міномети, гради ствольна э, ствол, ствольниці всі э, знаряддя ведення війни, вони знаходяться десь кілометрів, ну в глибину території э, громади Відведені це 5-7 кілометрів э, за містом знаходяться і ведуть нібито на правий берег, тобто э, це то, що на правий берег, це наше Веселе, Козацьке, Отрада Кам'янка а це якраз з протилежного боку від Нової Каховки знаходяться населені пункти але е, по тим прильотам вони е, зумисно, я думаю, що все-таки тут більше зумисно обстрілюють і саму е, Нову Каховку. Ну, от вчора там колишня вулиця Кірова, нинішня вулиця Джерельна. Приліт прямо у, у двір до людей. Е, буквально от зараз, там дві години тому назад, Буки на 72, буки на 74. Привіт з того боку, тому що правий берег, якби з правого берега, то це було б в один бік будинку, а це з абсолютно з південної сторони. І таких випадків дуже багато так обстрілюються населені пункти, такі як нам Корсмка, Дніпряни. Дніпряни взагалі останні два-три тижні. Там десь в загальній кількості до десяти будинків приватних. Це сільський населений пункт ці будинки вже зруйновані, то люди реально бачать, все летить з півдня, з тих глибини розташування оцих м- 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 ворожих технічних засобів, це з боку Чернянки, Тополівки, Райського, Обривка, Масловка, це населений пункт, який в нашої громади знаходиться знаходяться там, на рівні 10 кілометрів, ну, 7-8-10 кілометрів в глибині від Нової Каховки і стрільба йде з вітеля. іде постійний е, обстріл причому як кажуть люди є виходи занадто потужні і тоді вони е, наші мешканці відчувають коли взриви на правому березі вони також оця вибухова хвиля е, приходить до Новокаховчан ну Но по, кількість пострілів і ведення е, обстрілу і лівого і правого берега ворогом ведеться набагато частіше е, на сьогоднішній день, як елемент перестраховки, як люди кажуть, як елемент страху, що нібито вони постійно е, якби бояться приходу, не як бояться реально приходу Збройних сил е, чи е, підрозділи диверсійні, які час від часу з'являються на території, а ворог е, на сьогоднішній день трошечки відійшов із самого берега. Также як із населених пунктів вийшов із житлових будинків, і перемістилися в окопи, які розташовані на ну, багато їх набудовано чи нарито навколо таких сіл, як піщане нові лагері за Корсункою розташовані, за Дніпрянами. то Отака ситуація. Але кількість обстрілів значно зросла.
0: Ну, а ми знаємо, що ви спілкуєтесь з місцевими мешканцями, так, які зараз це знаходяться в місті. Як вони розповідають, як їм пояснює ця окупаційна влада? Так? Чому до них прилітає? Вони ж своїх типу не обстрілюють.
1: А немає ніякого пояснення. Ну, по-перше, абсолютно більшість громадян щоб не наразити себе на неприємність, просто не спілкуються. Обходять, ну я, от, я вам чесно скажу, з ким я не спілкувався, ну це нормальні проукраїнські громадяни з точки зору їхньої позиції. Ну ніхто з них там і виборах не приймав участь. І вони намагаються лишній раз не з'являтися. Ну і ворог нікому нічого не пояснює, тому що моментально тільки відбувається вистріл, тільки прильоти бувають же з боку ворога, моментально з'являється або е- так зване керівництво міста і моментально на ці е- російські, рашистські так звані засоби масової інформації, моментально йде репортаж про це, що це е- Збройні Сили України ну і тими словами, які вони Називають там рашистами і фашистами, яким вони тіл... ой, він ще наш, наших називає е, фашистами. Оце вони кажуть, що збройні сили, там укроповці ведуть е, обстріли. Тому е, ніхто нікому не пояснює. Та, там важко сказати. Ну, от з, з, з однею людиною спілкувався, вона каже, я намагалася там пройти, подивитися е, ну, на проспект Дніпровський, е, кричить, стріляє без попередження, ну, на кацапській мові. Не підходить, ну така ситуація. Ніхто нікому не пояснює. Іде моментальний репортаж і викидають в ефір, що... викидають в ефір про те, що йде обстріл тільки з боку Збройних сил України, що вони знищують територію. Ніяких пояснень хто нікому не дає.
0: Ви зараз розповідали, що окупанти обстрілюють нову каховку з різних боків так навколо з тих сіл, які також ще окуповані. Що відомо про те, скільки оцієї техніки, скільки армії тримають російські окупаційні російська окупаційна влада в у самі нові каховці? Тобто, чи збільшилось останнім часом, чи можливо вони дислокуються трішки далі? Як сказати так? Ні би сказати, в глибокий тил, щоб а, ЗСУ не могли а, діставати та а, знищувати їхні а, райони зосередження особового складу і техніки? Е,
1: в самому місці і в ті населені пункти Новокаховської громади, які розташовані ближче до Дніпра, практично е, техніки великої кількості немає. Є поодинокі там е, замасковані якісь розташування, і то вони буквально одинокі. Вони, як правило, приїздять вночі, і е, обстріляли і тікають. Е, це е, по-перше. По-друге, е, на сьогоднішній день е, всі вони знаходяться далеко за межами, ну як сказати далеко, ну, 5-8 кілометрів. Це, як правило, у лісовому масиві Корсунського лісництва. Ну, я вам так скажу, там, де вони знаходяться... Ми намагаємося робити все те, щоб знали ті люди, кому це потрібно знати. Але це не є місто. Це не є саме місто. Якщо є у місті, то це оті е, промислові колишні підприємства, бо зараз вони вже на підприємства не схожі, які знаходяться за вулицею індустріальну. Це е, з півдня об'їзд навколо міста. І за межею цієї вулиці завжди була велика кількість промислових підприємств, де ворог час від часу... Ну, бачили, мабуть, днів п'ятому назад там, силика... завод е, Силікатної цегли, на ньому були багато підривів. Колишній е, свинокомплекс, е, таке підприємство від, електром... ну, було підприємство від електромашинобудівного заводу, е, то на самому електромашинобудівному заводі. Тобто вони ховаються або в приміщеннях колишніх підприємств, а це також за містом, або ще далі у тих населених пунктах, які я перераховував.
0: Останні дні російські телеграм-канали, котрі пишуть про Новокаховську територіальну громаду, повідомляли про численні відключення електроенергії. Зокрема, у неділю 17 вересня повідомлялося, що світло було відсутнє у Новій Каховці самій, так у селищі Дніпряни, селах Обривка, Маслівка, Корсунка та інших. Але насправді, якщо промоніторити низку таких пропагандистських телеграм-каналів, відключення електроенергії є досить частим явищем у Новокаховській громаді. Чи можете ви підтвердити таку інформацію? І загалом, що відомо про ситуацію не тільки зі світлом, а й іншими комунікаціями, чи отримуватимуть мешканці міста і громади взимку тепло, чи буде їм чим обігріватися?
1: Я вам так скажу: є і тобто, ворог веде таку сплановану антиукраїнську діяльність, і вона проявляється у всьому? Ну, по-перше, ворог час від часу обстрілює. Підстанції у нас, зрозуміло, що в місті енергетики великі були підстанції, які і забезпечували саме місто, і передавали на правобережжя. Час від часу ворог сам вже веде обстріли по цим підстанціям. Далі є свідчення такі, що ворог час від часу відключає, щоб продемонструвати, що нібито українські збройні сили обстріляли і тому світла немає це інколи навіть робиться щоб не було зв'язку таким чином відрізають від деокупованої території і від можливості отримати інформацію через різні меседжі що відбувається реально на фронтах, на правобережжі Херсонщини тобто і така от ситуація з зв'язком тому, бо відразу ж за відключенням світла і зникає зв'язок зимовий період для новокаховчан до речі спочатку скажу, що от, наприклад сьогодні зранку чи вчора розповсюдили інформацію, що вам перекриють газ у місті Ну слава Богу на даний момент газ у місті є чому я так кажу тому що місто 100% зафіковано і місто 100% знаходиться на індивідуальній системі опалення. Ми там ще років 15 назад відійшли від центрального опалення, окрім бюджетних установ, там залишили із 14 дві потужні котельні, а все решта перели на індивідуальні опалення в містах, дали і так далі. Так от на сьогоднішній день відсутність світла, відповідно, котел не включиться. Да? Є така загроза. Якщо світло буде, то якби до зими, бо я вам скажу, 85% населення мають індивідуальне опалення, і е, Новокаховка завжди не знала, що таке там Є ліміти на газ, нема ліміти на газ І за несплати, бо кожен за себе сплатив Тому з цього, якби з цієї точки зору е, Якщо буде світло і газ, то зауваження м- ніж, е, Перестороги, що буде холодно, не буде Бо не треба буде там котель ніяких запускати У тебе власний котел у квартирі є, включив я тепло З іншого боку, стосовно сільської на, 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 місцевості то є у нас, у нас більшість населених пунктів також заціфіковані, але є які опалюються дровами, то на сьогоднішній день люди покладаються на себе, ну я розмовляв з мешканцями обривок, вони кажуть, єдине, що питаємо дозвол, правда боячись, бо в ліс піти, а вдруг там заміновано, оці, те, що згоріло, це частина лісу, мають люди намір заготовлювати. Поки що ніякої там організованої, чи навіть в якості розмови стосовно того, що будуть розвозити є пізніше вугілля, чи буде воно, чи ні, але за гроші треба буде купляти ось така ситуація з опаленням. Стосовно води, у <татис> та, нас нема та, та. проблем.
0: Так, з водою хотів би детальніше тут розпитати, тому що е- чи, звідки вона зараз подається оця вода, так, у крани мешканців і чи подається взагалі, тому що е- теж саме, коли переглядав ось ці російські телеграм-канали, там е- повідомлялося, що людям у Новій Каховці привозять воду у великих ось таких так, е- машинах з бідонами, тобто е- чи зараз яка ситуація з водою, чи вона погіршилась після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, тому що, якщо не помиляюся, саме з Каховського водосховища брали воду для міста.
1: Ні, трошечки не так. У нас, якби, по воді є дві території. Саме місто Новокаховка ніколи не мало проблеми з водою, бо під оцим 9-метровим слоєм нашого піщаного е, території, знаходиться велике блюце прісної води. Величезне. Запаси прісної води, е, чому ж Новокаховка колись було село Ключове. Е, ми в рекордів Гіннеса записано як місто тисячі джерел. Е, оця вода, е, ну величезне озеро прісної води, ми її навіть не хлорували, ми тільки труби там двічі у рік хлоруємо, а вода дуже високоякісна. Тому в самому місті, якщо є електроенергія і насоси качають піднімають воду, є е, певна кількість водозаборів, які розташовані в різних частинах міста. Вони піднімають і подають у мережу, з цим питань немає. Я кажу, тільки буде загроза води, е, відсутність води, якщо е, буде відключена електроенергія. Стосовно сільських територій, там дійсно є проблеми. І, е, ну, були такі е, випадки, особливо там Корсунка, яку затопили, і там електроенергії нема вже, е, ну, вже ж четвертий місяць пішов після підриву там люди не знають, що таке вода, і е, якусь технічну воду було, привезуть, поставлять е, на площі цистерну, ну, набирай собі. І час від часу, там, може, раз у тиждень чи, чи раз у 10 днів е, привозили воду бутильовану. Ну, як правило, люди самі там гуртуються, з сусідами скинулися десь, поїхали, купили у, у місті цю водичку питіву, а от технічну люди е, намагалися оце з цих бочок брати. Але в сільській місцевості так, ну, таких невеликих сільських територіях, як Нові Лагері, Піщане, у них є колодязі, але у багатьох є і скважини власні. Вони діляться з сусідами, ну, при умови електроенергії питань немає. А технічну воду я точно знаю, що завозили в Корсунку, це коли після затоплення відразу завозили в Піщане, завозили в Нові Лагері, поставили там біля клубу цю бочку і вона стояла там із тиждень, хто брав, хто не брав. Ну, така ситуація по воді. А в самій Новокаховці немає проблеми, бо Новокаховка завжди була, знаєте, в мирні часи, в довоєнні жителі Херсонщини приїздили до нас у місто, заготовлювали воду, щоб готувати собі їжу. Отака в нас чістенька вода. Ну, ворог тепер замазав і землю, боюшу і воду може вимазати.
0: А, так. Майже три тижні тому розпочався навчальний процес. Діти пішли до школи. І можете розповісти, як він розпочався у самій окупованій Новій Каховці? Чи відомо, у скількох школах окупанти, скажімо так, розпочали цей навчальний процес і загнали дітей у школу?
1: А, були розмови і намагання ворога якось розпочати навчальний процес, ну, стільки я сьогодні володію ситуацією, практично жодна школа навчання навчальний е, рік не розпочала. Це дуже, це лінія фронту, і е, е, ніхто з батьків не, ну, настільки мені відомо з тих джерел, ніхто з батьків не насмілився і, як кажуть, не втратив здорову глузду не віддав своїх дітей до навчальних закладів. отака така мене інформація. Так.
0: Але нещодавно стало відомо, що 48-річна Ольга Самсонова, це колишня вчителька англійської мови Каховської школи номер 6, яка у 2022 році почала співпрацю з російськими окупантами, спокійно виїхала через підконтрольну українську територію до Європи. І, за словами її колег, вона знайшла прихисток у Норвегії і влаштувалася там на роботу. Зокрема, таку інформацію подав про пану про Ольгу а, Самсонову «Центр аналогічних розслідувань». А, чи відомо вам про цей випадок і а, загалом, чи зафіксовано багато випадків, коли освітяни, директори шкіл, ліцеїв чи дитячих садочків Нової Каховки переходили на бік росіян і розпочинали співпрацю з окупаційною владою?
1: Але у нас е- прикро усвідомлювати, але є, хоч і невелика кількість, але є е- працівників е- навчальних закладів, які перейшли на бік ворога. Ну, із 15 шкіл один директор, ні, два директора перейшли. Спочатку, це Корсунська е, загальноосвітня школа, першого-другого ступені, там, дев'ятирічка була людина, там, 63 роки, згодилася перейти. Ну, не здивували, тому що вона така регіоналка була, все життя е, перейшла. Е, ну, вона тепер десь там, чи, чи в Криму, чи в Краснодар. я не цікавлюсь, ну, і також перейшла, перейшов директор колишньої е- 10-ї школи. Ну, там, як кажуть, відповідна структура повинна розібратися. Ну, він спочатку на підвалі там був 17 днів, а тоді вийшов з зазвітеля, згодився стати завідуючим військовим відділом освіти. Ага. Оце, і, і, так сказать, із колишніх директорів. Ну, і колишній завідувача дитячого садка, одна у нас там така, Ліля Володимирівна, з позволенням сказати, теж була перейшла, але е, не відкрила. Хотіла стати директором першої школи, ніхто з дітей не пішов, ще минулого. 22-го року, і вона на сьогоднішній день, настільки мені відомо, в Генічіск виїхала, і, так сказати, це з директорів. Ну, а з учителів згодилися, були, якби написали заяву і перейшли. Ну, настільки мені відомо, там колектив вже з ну, 15 шкіл великий, достатньо був, працівників шкіл було більше тисячі в загальної кількості, то настільки мені сьогодні, от у мене є відомості, десь на рівні 85-90 чоловік є ті прізвища, які реально є інформація, що вони перейшли. Ну також перейшов один директор, проф... у нас в місті три професійно-технічні училища, три технікуми і там, дві філії вищих навчальних закладів. То один директор училища згодилась, але тоді, як кажуть, усвідомила, що... ну вона там як, згодилась на зборах, що буде очолювати, але жодного дня діяльності не вела, ну але вже, як кажуть, вляпалася. Така ситуація. Але в деяких навчальних закладах там, то заступники згодилися працювати. Е, ну, є така інформація. Конкретно, що це за люди, е, ті, кому потрібно знати, вони її знають. Інформація надана. Ну, на жаль, є. Але це не носить масовий характер. Абсолютно більше вчителів виїхали. І сьогодні і ці училища, і ці технікуми. І е, наші навчальні заклади, крім одну, ну, ну в минулому році один не відкрився, не, два не відкрилися у цьому році один не відкрився, він сільського, так сказати, із одного із сіл не змогли.
0: Нагадую нашим слухачам і слухачкам, ви слухаєте громадське радіо. Говоримо з Володимиром Коваленком, міським головою Нової Каховки. У студії працює Владислав Вергун. Пане Володимире, як ми вже сьогодні згадували, 6 червня 2023 року російські окупанти вчинили масштабний воєнний злочин екоцит, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Найбільше постраждала, як нам відомо, окупована частина Лівобережжя Херсонщини. Нова Каховка знаходиться дуже близько до самої ГС. Що відомо вам про те, що зараз? залишилось на місці, де було Каховське водосховище. І чи можете розповісти, як люди пристосувалися жити без води із Каховського водосховища, маю на увазі фермерів, які брали воду для поливу урожаю?
1: Справа в тому, що мені не просто на це питання дати відповідь, тому що сама Нова Каховка е- знаходиться е- нижче е- колишнього е- розташування колишнього Каховського ГЕС. І в нас, ми якраз на березі Дніпра, е- Ну, Каховська ГЕС, і через 300 метрів розпочинається Нова Каховка, і тому Нова Каховка сама, крім затоплення, якби немає, тому що Дніпро, по суті, в тих же межах, що й було, коли Каховська ГЕС була. А от все, що північніше, все, що за, Ках... за Каховською ГЕС, за греблею Каховською ГЕС, то там, звичайно, абсолютно більшість територій сьогодні, опустило немає там ніякої води позаростало це великими бур'янами очеретом різна травя там росте Дніпро ну, різний рукава так відходять зближаються віддаляються але це кілометри землі вода від берега відійшла і звичайно не працює ні північно кримський канал ні Каховський магістральний Лівобережжя взагалі ніякої води не отримує, правобережжя також її не отримує. Рівень ґрунтових вод у тих населених пунктах, які розташовані по лівому, по правому верзі, особливо по лівому, бо він похилий, правий такий крутий, а, а лівий похилий, рівень падіння ґрунтових вод настільки знизився, він, він, він рівень ґрунтових вод знизився, і сьогодні вода, та, що була в колодязях, в скважинах, які люди били, на сьогоднішній день вона значно нижча. Треба або додатково бити ці скважини, заглиблювати їх. Тому о, на сьогоднішній день практично о, ну, не є такою вже сьогодні можливість поливати. Хіба що хтось у себе на полях поробив скважини, а цього такого організованого системного поливу, який вівся через систему каналів з Дніпра на сьогоднішній день практично із Каховського водосховища її практично не існує, що веде за собою достатньо велику кількість загроз в майбутньому, тому що це і засоленість з ґрунтів і це і відсутність підняття певної температурного режиму, бо все-таки величезне за об'ємами Каховське водосховище формувало певний мікроклімат на Херсонщині це зниження відсутністю урожаїв. Звичайно, за цим йде і відсутність в Кривому Розі, в Нікополі. Ну, Зараз то ведеться роботи стосовно подачі води додатково через заново створені водогони. А те, що забезпечувалося раніше з водосховища, в тому числі і промислова вода для потужних підприємств, які розташовані е, в Запорізькій е, і е, Дніпропетро, о, Дніпро, да, Дніпропетровській області, е, такі міста, як Нікополь, Варганець, Кривий Ріг. Технічна вода також її об'єм зменшився, що впало, по, привело до так сказати, падіння об'єму виробництва.
0: Пане Володимире, після того, як російські окупанти 24 лютого окупували Нову Каховку, ви майже протягом п'яти місяців перебували в окупації і продовжували виконувати роботу міського голови. Що стало останньою краплею, якщо можна так сказати, що ви все-таки вирішили виїхати з Нової Каховки, і як загалом цей процес відбувався?
1: А останньою крапкою стало зрозуміло, коли десь уже в червні місяці почали заборонила окупаційна влада. Ми ж працювали на території комунального підприємства і директора комунальних підприємств, директора закладів час від часу збирали, ставили задачі, що треба зробити в цих абсолютно нових невідомих нам умовах, де моделі поведінки практично не було вона ніде не прописана. Треба було, як кажуть, лозум такий був – прожити день, вирішити питання і не вляпатися. Тому що всі ми кожного дня пам'ятали 111 прім, як кажуть, що за цим слідкується. Тому десь після того, як заборонили ходити на нараду і всіх директорів комунальних підприємств і навчальних закладів покликали, або заставили, покликали, знайшов слово, заставили йти на нараду до так званої окупаційної адміністрації – а, ну і е, вже так на загал скажу, що світ не без добрих людей. Через третю, як кажуть е, через третю, через п'яту людину повідомили е, одного з моїх заступників, що повинні взяти да, і тому було прийнято рішення. Ну і власне кажучи, вже. Ролі ніякої, ну розумієте, не мог я в перший день залишити людей, тому що все-таки з 2002 року працюю, нікого в місті не залишилося, хто там владу України представляти, коли казначейські підписи, кажуть, працювали, коли йшло перерахування коштів, ми там залишалися, як тільки це все призупинилося і ми зрозуміли, що наступне ми, було вирішено питання, 4 дні через Васильівку. Ну таким чином виїхали, як і всі, ми там зібралися, начальник фінуправління, інші начальники відділів, я перший заступник, підібрали велику кількість людей, які не могли виїхати в автомобілі, там інвалід, я от мене була дитина маленька, інвалід, жіночка, там ще дві жіночки, так вивозили людей, 4 дні у вас е-м, чекали. І 15 люту виїхали, а 18-го надвечір прибули в Запоріжжя. Знаєте, я дорослий мужик, вперше в житті, може, упав на землю і, і плакаю, як дитина мала.
0: А, а чи пропонували вам співпрацю окупанти? Тобто, можливо, і погрошували розправу, якщо ви я відмовитесь? Вам скажу,
1: я вам скажу, що було м- на третій чи на другий день, я не пам'ятаю. Ну, перший день я вже це, про це розповідав, коли надвечір... Бо вони зайшли на ГЕС, а в Новокаховку не заходили. А На ГЕС заходиш, а Новокаховка відрізається, вона якби повз місто. І коли директор ГЕСу зателефонував, щоб я приїхав до нього на ГЕС, я приїхав, то там же це ж був нинішній так званий керівник адміністрації, він новокаховчанин, і якийсь представник їхньої, від, від, від Кацапів, від окупантів, вони там щось розповідали, а директор попросив, щоб ми, ну, ми поговорили на предмет того, щоб там чергова зміна залишилася, щоб е, нікого не, не виганяли. І на виході я побачив, коли розстріляли автомобілю, як виявилося, був дідусь, бабуся, їхна невістка і двоє внучат. Одне малесеньке ще грудне, а другому там декілька років було. Я зрозумів, з ким ми маємо справу. Тоді десь на третій день, коли зайшли, сказали, що ви будете, ну, ми знаємо вас, а цей же ж, мабуть, Леонтів розповів, стільки я працюю, хто я. Ну, знаєте, в свої, на той момент вже майже 66 років, мені там бояться нічого, тому я сказав, ні, дайте нам годину, ми зберемо всі речі, ніякої співпраці, щоб тут сматряші сидів не буде. Ми йдемо на екосервіс, не втручайтеся в діяльність, щоб не було ніяких соціальних взривів, щоб не було. Нам треба забезпечити людей водою. Бо, ви розумієте, з першого дня ні гривни пенсії тим людям, які отримують через почту, ні кілограма муки, ні пігулки, ні, ні інсуліну, нічого. Ну, Відрізаний від ось усі... я вже розповідав, у нас навіть через... Коли вже ж, ну як, ну навіть заплотиш, а дрова, ось ніхто тобі доски не привезе, гробів не було, що робить по місту, дерева вирізали, пиляли доски на гроби, коли люди помирали, життя ж воно вже не зупинилося. Тому отака ситуація. Ну це якби один момент, далі був такий момент, коли приїхали якісь російські три канали і е- викликали мене, е- зателефонували, сказали, ви повинні дати інтерв'ю. Я вже не пам'ятаю, з якої приводу там, що у вас північно-кримський, у вас з міста Каховська ГЕС. От зверніться до уряду. Я сказав: ні, в мене ж була яка задача дружину онуків і доньку якомога швидше ну я відправити, бо зять же що знаходиться у збройних силах тому мені треба було, щоб мене ж не шантували ж рідними, тому їх переправили на той бік, і я вже сказав, що ніякої співпраці не може бути. Ну...
0: Наприкінці нашої розмови хотів би е, запитати, е, чи відомо, скільки зараз живе в місті е, в Каховці людей, і як багато новокаховців виїхало до Росії або окупованого
1: Криму? Я вам скажу, із, е, на, на початок е, повномасштабного вторгнення у нас обліковувалося 63,5 до 64 тисяч мешканців на території громади. В самому місті десь 49 до 50 тисяч, а решта мешканців це мешканці сільських населених пунктів. То на сьогоднішній день десь в місті знаходиться так, на рівні 10 тисяч і тисяч в загальній кількості до 4 знаходиться Ну, до чотирьох, до п'яти знаходиться у цих восьми населених пунктах сільської місцевості. У нас їх десять, але два з, з правого берега Дніпра, а там вісім. От така загальна кількість в районі 13-14 тисяч мешканців громади залишилося. Е, е, ну, різні є причини. У людей, ну, є людина, яка там лежить, двоє батьків паралізованих, вона працівник виконком, звичайно, зрозуміло, зараз вона не працює, але ну, є різні причини. Справа в тому, що частина виїхала, знаходяться на Арбатську стрілку, частина в Крим поїхала і в Росію, певна кількість виїхала, ну, точно я сказати не можу, але певна кількість виїхали, Ну, тому що там, я так цікавився, ну, є один знайомий, який поїхав до сина, да, десь там живе. Знайома живе, поїхали в Краснодарський край, тому що там донька була, чи род... там до сестри хтось поїхав, аж в, кал... в так званий Калінград-Кенізберг, пам'ятаєте, при Балці, да, хтось туди виїхав. Є люди там, які залишилися, але до сьогодні, от я розмовляв буквально там декілька годин, вони зараз нова проблема, вимагають, тож паспорти, якби, на час так званих виборів вони згодилися, що наші мешканці вже голосували по посвідченням водія українському. І по українським паспортам, і просто так не голосували. А тепер вони ж відтермінували, як було там у так званому документі, який вони розвісили, були, що з першу, до 1 жовтня є відтермінування, а з 1 жовтня по 1 січня, ви всі повинні це до наших громадян, всі повинні взяти російські паспорта, або видно життя, да, видно жительство якщо не візьмете, то вас ну, чи шантаж вас будуть обліковувати як іноземці що підлягає або депортації, або проблеми з майном, не буде реєстрації, буде вилучення, ну то шантажували перед так званими виборами тепер шантують, шантажують людей отак, тому є люди, які ще в перші дні вони я ще там був, бачив черги, які стояли на отримання кацапських паспортів. Були й такі. Ну, куди ти відправди дінешся, є й такі. А ці на сьогоднішній день, от зараз питання йде, щоб до 1 січня знову ж йде паспортний тиск. Тоді обіцяють, якщо буде паспорт, то ви отримуєте медичну страховку. Будете отримувати там безкоштовні якісь комунальні послуги. Ну, така ситуація. Де заманюють, де погрожують. Ну, ми ж пам'ятаємо, вони теж в перші дні, як окупали Крим, теж там, так сказати, платили страшні зарплати, тоді ж все вирізали. Безкоштовний сир ми ж знаємо, де. І от сьогодні вже в Генічницьку відкрився, е, наскільки мене інформація, е, ну, військомат, який веде тих облік, тих людей, муж, мужчин, які, чоловіків, які е, взяли російські паспорти. Тобто ми розуміємо, що воно ж коло замкнеться, якщо ти набуваєш статуса, е, хоч і фальшивого, або реального громадянина, то ти знаєш, що тебе, тебе точно першим покличуть, заставлять і змусять піти на фронт.
0: Так, і останнє питання, яке я хотів поставити, особисто для вас, яким є місто Нова Каховка? Ось для людини, яка живе там все своє життя, яка вже є міським головою понад 15 років, так? як би описали ви Нову Каховку декількома реченнями?
1: Знаєте, я вам можу розповідати, тим більше, що в суботу, найближчі у нас, буде День міста, який ми, на жаль, другий раз. У минулому вересні ми святкували 70-ти річ, але воно, як кажуть, вкрадений ювілей був. Ми в Києві його проводили. А зараз я попросив, щоб у різних містечках, де при, ну, наші різні міста наших людей, щоб вони зібралися, зробили флешмоб і поклялися один одному повернутися в це місто. Хто один раз був у Новикаховці, не забуде ні за, ніколи. А поверталися туди люди, ну... Повірте, в моєму місті було п'ять президентів, які приїздили, тому що, як казав один із губернаторів, куди я ще повезу, як не в Нову Каховку, коли до нього приїздять високопоставлені керівники держави. Ну, така ситуація. Нам не соромно було, а, а от зараз, що вони його перетворили, я знаю інформацію з однієї людини. Мені одна людина сказала, якби ти зараз, Володимир Володимирович, побачив те, що Бо місто було унікальне, що його перетворили, я кажу, ти розрив серця отримав. Ну, така ситуація.
0: Це була розмова з мером окупованої Нової Каховки Володимиром Коваленком. Говорили про ситуацію в місті та громаді, збільшення інтенсивності російських обстрілів, про проблеми з комунальними послугами та про історії місцевих мешканців в окупації. Вислухали слухали громадське радіо. При мікрофоні працював Владислав Вергун. Слухайте, думайте.